0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Francisco Manzano, a.k.a. Priest y el día de hoy vengo a platicarles sobre un tema que es un poco delicado, un poco fuerte pero es un tema que debe de estar en todas nuestras conversaciones actuales Pues como muchos de ustedes ya sabrán y los que no les informo en este momento, <risa> que el pasado 10 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y creo que es un tema muy importante del cual tenemos que estar todos muy conscientes y pues un tema del que se tiene que hablar, ¿no? Eh, yo creo que últimamente las redes sociales están llenas de positivismo y de cosas como súper optimistas todo el tiempo y estos temas pues que son un poco difíciles o, o considerados difíciles según la sociedad pues como que cuesta mucho hablarlos, ¿no? Eh, justamente hice la semana pasada una encuesta en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram preguntando pues de qué les gustaría que, que hablaran, ¿no? Y les daba dos opciones de temas, una era justamente esta hablar del suicidio y pues del Día Mundial de la Prevención del Suicidio y la otra era darles tips de cómo mantenernos creativos en la cuarentena. Y curiosamente, eh, la gente pues, votó más por, por, por este tema, ¿no? Y digo curiosamente porque, les repito, eh, hoy en día siento que todo está lleno de positivismo, de cosas buenas, de échale ganas, todo va a estar bien y demás. Cuando realmente son, son momentos bien difíciles para todos y que justamente... Este tema de salud mental y depresiones y suicidio y demás, pues, pues creo que han estado muy, muy presentes todos estos temas de conversación. Eh, quiero hacer igual un disclaimer rapidísimo y decir que, que obviamente el hablar de este tema no estoy ni fomentando que se haga, ni tampoco es un grito de ayuda, ya les contaré ahora mi experiencia personal con este tema. Pero quiero nada más como dejarlo muy claro antes de empezar para que no se vaya a malentender todo el contenido que va a haber en, en este episodio. Quisiera comenzar eh, un poco desmitificando este, esta, esta información que muchos de nosotros tenemos en cuanto al tema, ¿no? Eh, siento que muchas veces eh, la percepción que nosotros tenemos de las situaciones pues no es la correcta porque no tenemos la información correcta y mucho menos en este tipo de temas... Que como les comentaba hace un rato, pues son temas difíciles, no temas que se convierten en tabú en cierto punto, porque ya saben, cualquier cosa que, que un humano no pueda entender siempre va a ser complicado, siempre va a ser difícil, siempre va a ser como algo que, que lo confronte a cosas y a situaciones que no quiere saber o que no quiere escuchar. ¿No? Entonces yo creo que, que justamente este episodio eh, va, voy a hablar de, de, esto, de estos mitos y de las realidades que existen en, en torno al tema del suicidio, ¿no? Una de las cosas que, que muchos pensamos siempre es que el suicidio no puede prevenirse. Y eso para empezar quiero decirles que pues es, es totalmente un mito, ¿no? Todas las personas antes de cometer suicidio siempre, siempre, siempre van a presentar unas una serie de señales o síntomas, y pues obviamente cualquier eh, problema, cualquier cosa que se detecte a tiempo, siempre, 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 siempre va a ser prevenible, ¿no? Muchas veces creo que escuchamos de amigos que están en esa situación o que han pasado por alguna situación muy en específico y llegan a hacer el comentario, ¿no? Llegan a hacer el comentario de... De querer suicidarse, de querer morirse y demás. Y muchas veces nosotros somos las, perso las primeras personas que, que dan la espalda a, ese, a, esas, a esas personas o a ese tipo de comentarios, ¿no? Yo creo que la falta de conocimiento y la falta de. Pues de saber cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones son las que nos, nos hacen alejarnos en ese momento, ¿no? Yo creo que, que también una, uno de los errores principales que cometemos cuando, cuando gente cercana a nosotros presenta este tipo de, de señales o de, de síntomas, por decirlo de una forma, es que les decimos como, hey, no, no es cierto, no digas tonterías, ¿no? Como que minimizamos ese, ese pesar o ese sentimiento que está teniendo la persona en ese preciso momento. Y creo que esa es una de las cosas que debemos de comenzar a evitar. Siempre... Yo creo que, que si queremos escuchar a una persona que, que nos importa y, y escuchamos este tipo de, de situaciones y este tipo de, de comentarios de la persona, creo que hay que estar muy atentos, ¿no? Saber cómo reaccionar, saber de qué forma responder, porque pues uno nunca sabe cuándo, cuándo puede estar ayudando a un amigo que está en una situación de ese tipo, en ¿no? un amigo, una amiga, un amigue. Eh, otro mito también que hay por ahí... Es que siempre todas las personas y que, que hablan sobre suicidarse nunca lo van a hacer, ¿no? Y justamente vuelvo a este punto de que minimizamos, ¿no? Y decimos, ay, no, estás triste, eh, deja de pensar en eso ahorita. La verdad es que, que muchas veces el hecho de que una persona hable del suicidio, directa o indirectamente, es, es una señal muy, muy fuerte y muy grande de que te está dando, ¿no? Que le está dando a la persona. Eh... Hay una. Hay otro mito también que. que el, este lo he platicado mucho con, con muchos amigos y con personas cercanas. Y, y. es este mito de que todas las personas que siempre intentan suicidarse. Pues es porque tienen alguna condición mental. o están deprimidas. y demás. Aquí quiero. Quiero comentarles. Eh, que la verdad es que el suicidio. es una. es un acontecimiento que sucede. Por muchos factores. No siempre es, es, el, el, es una enfermedad mental, no siempre es una depresión, no siempre es un trastorno bipolar, etcétera, etcétera. Muchas veces, incluso, el suicidio puede ser un impulso de un momento, de una situación, ¿no? Una reacción ante, ante una situación traumática que, que se haya vivido. Y, y pues, muchas veces también pues es este impulso de darle fin a, a una serie de eventos que vienen repitiéndose y que vienen sucediendo desde hace mucho tiempo, ¿no? El suicidio no es como como una cosa que de la noche a la mañana se te ocurre y la haces. Más bien es algo que vienes arrastrando y que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Cosas que no se han podido sanar, situaciones que, que no se han podido superar, eh, Expectativas que de repente se tienen de la vida, ¿no? Creo que también vivimos en, en una época en, el, en la que las expectativas sociales son súper abrumadoras y yo creo que más para nuestra generación, ¿no? Estas expectativas que, que tiene toda la gente de nosotros, ¿no? De... Desde chiquitos, de que, ah, mira, él baila bonito, pues va a ser el mejor bailarín, él es bueno para las matemáticas, va a ser esto, y creo que desde que estamos en esas edades, nos, nos empezamos a crear estas expectativas de vida y de cosas como objetivos y logros que tenemos que llegar a hacer, y que si no los llegamos a, a, a no llegamos a, esos, a, ese, a ese punto de, pues, de éxito, ¿no?, o como la sociedad percibe que es el éxito, pues, obviamente se empiezan a, a juntar muchísimas frustraciones ¿no? a lo largo de, de la vida, a lo largo de las experiencias, cómo vas creciendo, cómo vas viendo el mundo. Y, y pues eso quiero que quede muy claro, ¿no? que el suicidio no siempre es un impulso del momento, es un impulso de una serie de eventos que se vienen, que se vienen juntando. Les repito, hay casos, claro, donde el suicidio es una reacción ante un suceso, ¿no? Un suceso que marca el momento de esa persona y pues de repente se siente como a, a frustrada esta persona y no sabe qué hacer y, y muchas veces es como para, para dar un mensaje ante la sociedad, ¿no? Como me pasó esto. No sé, la verdad es que también generalizar yo creo que es un poco tonto porque evidentemente cada situación es diferente. Cada persona es un mundo y cada persona va va a tener razones diferentes, pero el, el caso es eso, ¿no? Desmitificar que, que solamente una persona que está padeciendo algún trastorno mental es, este, es propensa al suicidio, ¿no? Eh, otro mito también que, que por ahí leí es que los niños y las niñas, menores, pues chiquitos, pequeños, <ríe> pues que no, no no pueden cometer suicidio. La verdad es que me puse a investigar sobre esto y por ahí encontré unos datos de que básicamente un niño, cuando empieza a adquirir el concepto de, de muerte, lo que es la muerte, la mortalidad y, y demás, un niño que está pasando por una situación de depresión puede cometer un suicidio. Entonces también hay que quitarnos eso de la cabeza y estar muy atentos para... Pues hasta con, con las personas pequeñas, ¿no? Con los humanos pequeños, con los niños. Con los pequeños humanos. Otra cosa por ahí que, que todos tenemos muy en la cabeza. Eh, y creo que esta es la más común. Muchas veces creemos que por mucho que ayudemos a una persona. Nosotros como amigos y demás. Y es lo que hablaba un poquito al principio. Eh, no podemos hacer nada. Que solamente un... un un profesional de la salud mental es quien puede ayudar a una persona en esa situación de riesgo de suicidio y aquí me gustaría decirles y repetirles porque ya lo dije hace ratito que muchas veces no sabemos a quién podemos ayudar en, en ese momento muchas veces les digo este es el inicio de, de pensamientos suicidas de una persona porque comenzó a tener pedos en su vida porque comenzó a tener problemas que lo están empezando a llevar a ese lugar y el hecho de, de tú ser una persona cercana para alguien que está teniendo ese tipo de pensamientos, pues puede ser de gran, gran ayuda. Así es que hay que quitarnos eso de la cabeza de que solamente una persona profesional con estudios, un psicólogo, un psiquiatra y demás son las que pueden prevenir este tipo de situaciones. Sí, evidentemente son quienes tienen la información especializada, pero un, un factor muy importante es, es detectar estas cosas a tiempo, ¿no? Y evidentemente una persona que está en este estado mental de, de pensar en el suicidio y demás, evidentemente no va a buscar ayuda profesional como primer instinto, eh, entonces hay que tener esto muy, muy en cuenta para estar muy alertas cuando estemos presenciando este tipo de cosas. Hay, un, hay una cosa también por ahí que es un tema muy delicado y que hace poquito justo tuve esta conversación muy fuerte con, con mi Rumi porque hablábamos como de, esta, de este tema, ¿no? Como la percepción que se tiene de, de la gente que se suicida eh, como sociedad, ¿no? Casi siempre eh, tenemos esta idea de que una persona que se suicida... Pues es porque se rindió en la vida, ¿no? Porque no quiso luchar. Porque es una persona débil, porque es una persona cobarde. Y, y la verdad es que eso es un, un mito muy, muy cabrón que tenemos que también que quitarnos de la cabeza, ¿no? Por ahí leí eh, un ejemplo, bueno, como una comparativa, ¿no? Que muchas veces, cuando una persona se muere, por ejemplo, eh, estuvo en una batalla de una enfermedad, eh, que lo. Tuvo esta persona mucho tiempo en el hospital, estuvo batallando muchísimo contra esta enfermedad eh, y de repente llega un punto en el que ya no puede más, la enfermedad lo mata. La percepción de la sociedad siempre es como, no, pues es una persona luchadora que vivió mucho tiempo batallando contra esta enfermedad y demás. Y en cambio, cuando hablamos del suicidio, le tenemos tan poca importancia a la salud mental que la percepción y la lectura que le damos a la gente que se suicida es esa, ¿no? La que les decía, como de, pues es una persona débil que se rindió y demás. Cuando tú no sabes si la persona realmente llevaba semanas, meses, años batallando contra esas cosas que tiene en la cabeza, contra esos pensamientos. Por eso reitero, recalco y voy a seguir diciendo que hay que darle importancia a la salud mental todo el tiempo. Porque créanme que, que muchas veces son estas batallas que la gente lleva luchando Que nunca nos damos cuenta Y pues está bien cañón darnos cuenta en una fase ya tan grave o tan fuerte Como que esa persona llegue a, a suicidarse, ¿no? Creo que un error también que cometemos muchísimo Es como hacer responsables a estas personas de la tristeza que van a sufrir terceros ¿no? Muchas veces pensamos esto como... Ay, no, pues es que te suicidas y eres súper egoísta porque nunca pensaste en lo que van a sufrir tus amigos y tus papás y, tu familia y tus familiares y demás. Y como que nos enfocamos más en eso que realmente en decir, güey, ¿cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las condiciones que llevaron a esa persona al suicidio? Porque más bien nosotros, eh, cuando estamos en esa posición y cuando pensamos así, más bien, ¿quién está siendo egoísta realmente, no?, ¿Estamos pensando nada más en cómo me vas a hacer sentir a mí después de suicidarte? ¿O mejor me voy a poner a pensar en, en todas las situaciones que te llevaron a, a, esta, a, a suicidarte, no? Hay que entender que, que cuando una persona toma esta decisión de matarse o cuando una persona tiene conductas suicidas, no significa que realmente quieren morir, ¿no? Simplemente significa que quieren liberarse del dolor emocional que pueden tener en ese momento o de los sentimientos mezclados que tienen de vida y muerte. Y pues es eso, ¿no? Es como un poco un, un, un llamado de ayuda, ¿no? Como decir, yo no quiero vivir así, pero muchas veces no, no entiendo por qué tengo estos, este, este mix de sentimientos, ¿no? De que quiero morirme, a veces no y demás. Porque créanme que, que es, un, es una situación de, de constante, de preguntas constantes a sí mismo, ¿no? Como justamente pensar en todas estas cosas, de que, ¿y si lo hago? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Cómo va a estar mi, mi gente alrededor? Y pues realmente es como, lo piensan en ese momento, se piensa en ese momento y se dice, pues quiero estar bien, yo no quiero vivir con, como con este pesar que llevo arrastrando. Una cosa también que, que tendemos mucho a, a decir cuando una persona se suicida es como, pero pues ¿por qué se suicidó, no? Si lo tenía todo en la vida. Eh, tenía pareja, tenía un trabajo muy cabrón, tenía una relación estable con sus amigos, con su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces idealizamos a estas personas y creemos que, que tienen todo, ¿no? Cuando realmente tú no sabes lo que la persona está pensando... ¿No? Muchas veces, repito lo que les decía hace rato, que crecemos con expectativas bien grandes de vida desde morros. Imagínense estas personas que que sí, tal vez para la sociedad y demás lo tienen todo, pero en su cabeza crearon expectativas de vida que no han tenido éxito, ya sea en el amor, en el trabajo, en, qué sé yo, no en el, en el pedo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esta gente... Va acumulando desde ese entonces este tipo de sentimientos y este tipo de, de situaciones que lo han llevado a tener estos pensamientos. Hay que, hay que entender mucho también a nuestra generación. Eh, creo que nuestra generación, o sea, los millennials, la generación Z, pues somos una generación que ha crecido un poco sin esperanza. Y ya sé que suena bien deprimente y bien de hueva, así como de que, ay, qué triste, ¿no? Todo está mal. No, pero realmente comparado y estadísticamente comparado, nunca vamos a tener las mismas oportunidades laborales de salud, de estabilidad económica que tuvieron generaciones antes que nosotros, ¿no? Por muchos motivos, por muchas cosas que no dependen absolutamente de nosotros y eso también quiero que nos quede bien claro, ¿no? Hay que bajar muy cabrón nuestras expectativas personales para justamente... Vivir un poco más tranquilos, ¿no? Entender que la situación... Pues es difícil para nuestra generación. Y ahora con esta pandemia... Pues imagínense, mucho más, ¿no? Y, y creo que algo que, que... hay que tener muy en cuenta... Y esto también lo, lo hablé hace un par de semanas... Con un amigo muy cercano... Y platicábamos de este, de este pedo... Como de decir... Mmm, todo mundo está como... Esperando, ¿no? Que, que pase esta pandemia, que pase la situación del mundo para que pues uno pueda poder seguir adelante, para que podamos seguir trabajando, podamos seguir siendo felices y nuestras cosas y nuestra vida. Hay que entender que la historia de la humanidad y la naturaleza de la humanidad es esto, es vivir en crisis, es vivir en pandemias, es vivir en guerras, es vivir en situaciones pues adversas que más bien nos tienen que enseñar a evolucionar, a aprender, a buscar nuevas cosas que nos ayuden a lograr nuestros objetivos. Les quiero compartir una experiencia muy personal, pero que espero que pueda ayudarle a alguien y que alguien se siente identificado para que sepa que las cosas tienen solución. Yo he pasado por un par de situaciones... Donde he estado pensando en el suicidio continuamente. Eh, me he apoyado de mucha gente que ha estado cercana a mí. Me he apoyado de forma profesional también. Y, y he entendido que, que hay cosas que, que puedo seguir haciendo y puedo seguir aportando en este mundo. Yo sé que estoy hablando... Muy desde mi privilegio, muy desde mi perspectiva, muy desde mi experiencia. Pero si de algo sirve, espero que, que sirva de algo, eh, hay que aprender todas estas cosas que les dije. Entender a la gente que está en este tipo de situaciones. Crear más conciencia. Estar dispuestos a conversar y tener este tipo de, 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 de temas en la mesa. Dejar de hacerlos tabú, porque justamente lo que no se habla no existe. Y, y, y hay que, que pues saber que son temas normales, que son temas actuales, porque pues nunca sabemos si tenemos a alguien cercano a nosotros que esté en esa situación. La conversación es el inicio para poder ayudar a alguien, para poder evitar... Una situación que pues después sea irreversible. Hay que informarnos sobre el tema. Esto, esto que les estoy dando datos y, y demás creo que es parte de seguirnos informando, ¿no? Investigar más eh, fuentes especializadas. Otra cosa es que hay que aprender a identificar todas las señales de alarma que tengamos alrededor con la gente que queremos. Hay que... Compartir información que veamos que es útil sobre el suicidio, ¿no? Porque nunca sabemos a quién le puede llegar esa información. Desde un post de Instagram hasta una línea de ayuda, etcétera, etcétera. Hay que informarnos también y apoyar las leyes que, que fomenten la salud mental. Hoy en día es un tema de conversación muy, muy presente en todas partes y hay, hay muchas leyes y, y gente que está promoviendo que la salud mental pues sea pues sea algo accesible para todos, ¿no? Porque creo que también vivimos en esta época en la que la salud mental a veces se, se convierte en un privilegio muy cabrón, que pocos tienen acceso. Eh, hay que crear también campañas de concientización en nuestro círculo de amigos, en nuestro círculo de trabajo, etcétera, etcétera, para que la gente comience a, a tener esta conciencia del tema, esta información del tema. Como les decía otra vez, lo repito y lo voy a seguir repitiendo las veces que sean necesarios. Hay que desestigmatizar la salud mental, ¿no? Es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestro organismo, cuidar de nuestro cerebro también. Recuerden también todos, todas y todes, que siempre hablar de nuestros problemas con alguien que esté realmente interesado, genuinamente interesado en nuestros problemas o en uno como persona, siempre va a ser una experiencia que nos puede disuadir de considerar el suicidio. Y por el contrario, pues alguien que nos ignore o que juzgue por cómo nos sentimos o, sin, o cuestione ¿no? o que nos dé estos sermones Recordemos que eso puede incluso empeorar la situación. Creo que estas son cosas que hay que tener en cuenta del lado del que estemos como personas, ¿no? Eh, ya sea que nos toque apoyar a alguien o ya sea que seamos nosotros quienes estamos en esa situación. Voy a dejar en la descripción del podcast, eh, en todas las plataformas, todas las líneas que existen de prevención del suicidio en la Ciudad de México y en el país. Porque también son datos que debemos tener todo el tiempo a la mano. Eh, de hecho, incluso eh, existe un, un servicio en el que puedes enviar un mensaje de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que son temas que, que se les está dando la importancia que deben tener. Y debemos hacer lo mismo. Espero que les haya gustado este episodio de Amisa con Priest. Yo sé que fue un poquito intenso, por decirlo de una forma, pero creo que es importante seguir hablando de estas cosas. Como les dije, quiero que este podcast, además de hablar de música y de cosas bien padres que nos hacen bailar y que nos hacen ser felices, también quiero que sea un espacio donde se puedan hablar todos estos temas que nos mueven de cierta forma también. Eh, recuerden, eh, comenten Díganme qué opinan De qué más les gustaría que estuviera hablando Compartiéndoles temas Tengo mucho contenido que, que viene en camino Donde también estoy involucrando A, a varios invitados, invitadas, invitades eh, Que creo que hay muchas cosas bien padres que, que les voy a seguir compartiendo Así que no se olviden de seguirme en Instagram Como AKA Priest, En Twitter como yes Priest Y... Pues nos vemos el próximo episodio. Bye.